0: 大家早安，今天是3月30日，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起要跟大家分享几则消息。第一则还是来聊聊很久没聊到的俄罗斯跟乌克兰的战争啊。这次有一个乌克兰的无人机部队哦、啊，他在呃成立之后呢，对于这一次的战争，他们大概只有三十个人，无人机部队只有三十个人。那这一次呢，在整个呃两军作战的过程中，他们发生了一个呃。啊做出了一个奇效哈，就是干扰了俄罗斯军队的所有的无线设备。这件事情只有三十个人可以完成这整件事，大家来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊一聊，就是 TikTok 上面有非常多的歌曲直接登上了告示牌，它就变成一个扭转音乐产业、成为唱片公司签新人的一个新管道哦，蛮酷的。直接在那边唱歌唱红了，你就有机会被唱片公司牵走哦。第三者呢，聊聊台湾的消息，就是全家悄悄更换了入店的歌曲，网友全喊不习惯。好，等一下也可以来放给大家听，看为什么音乐对品牌的记忆会这么重要呢？好，这也是之前为什么很多的广告都很经典，经典到一个你会把广告直接等于这个品牌，只因为它里面的一段音乐。好，所以全家这也是一样的概念，待来跟大家分享。中生国呢，开始今天的科技早自习喽。好的，今天在正式开始整个呃科技早席之前呢，先来聊一聊一件智慧城市展落幕啊，台湾城市的交通什么时候才能摆脱三宝车祸乱象呢？啊，那2零二二的智慧城市展在前一天已经落幕，那这一次主办的科技，呃、欸，应该说。哦，应该说这一次智慧城市展落幕之后呢，很多人都在做一个总整理的复盘。那当然，这次有在思考到智慧城市到底要怎么解决所谓的在地的痛点呢？因为这一次智慧城市其实会需要蛮多的配合，不管是你在路上的监控啊、AI 数据的分析等等，它全部都会是一个让整个城市的交通可以走得更便利、更快速的一个方向。那当然需要。成为智慧城市，台湾似乎还有一大段路要走，因为检验城市真正的痛点是否获得解决，以及是否跟上现代城市的潮流，才能真的让自己呃这个城市变成一个定义上是一个智慧城市。那当然以欧洲的很多城市为主，它的痛点全部都在碳中和跟环保议题。但是发展中的国家痛点就不太一样哦，所以以目前为止，要先定义一下台湾目前为止所有大城市哦会遇到的交通的问题，没解决痛点的亮点就会变成烟火哦，亮一下就没了哦，这也是那个简立峰提到的。那这一次其实算是呃由流线传媒。的创办人戴季权主持的 podcast 全新一周那这一集是邀请到前 Google 台湾董事总经理简立峰来分享他对台湾发展智慧城市的看法以及建议。所以这一则算是一个专访里面的一个摘要。那这次大家有提到说，政府要推硬体效益高，但是软体才是智慧城市的价值所在。因为台湾在智慧城市的发展上面呢，算是台湾是个小岛嘛，所以以出口为导向。那在制造组件等硬体非常的强大，但是你真正需要做的是一个把软体整合进去，配合好之后，才能变成一个智慧城市的真正有软硬兼具的一个状况。哦，所以以台湾城市目前各自经营的状况，也算是一个智慧城市发展受阻的原因。因为毕竟整个城市。跟城市其他城市之间的连接等等，他们都必须要有一个规划跟整合。好，所以可以以点线面来形容。台湾的点线能力都很强，但是面的部分呢较为不足。好，这也是智慧城市发展的关键。那当然要考量到台湾城市独特的问题。好，所以很多时候台湾的道路面积不够，那智慧科技使用上面就会不一样。我们可能没有办法像美国一样内缩公车停车道。那或许就可以考虑所谓的智慧耗制，因为其实很多时候，你有一个足够聪明的耗制，它其实就是能够让交通的拥塞现象哈受到一个缓解。我不知道大家现在有没有在过马路的时候有一个印象哈，就是以前你在思考说。在比较大的十字路口的时候，你会看到，呃，两项啊，就是要么我就是我这个横横的这条路它有绿灯，要么就是直的这条路有绿灯。你在中间很多时候，可能你在横向绿灯的时候，当然那边的行人也会过马路嘛。按行人在过马路的过程中，很多时候你就会挡住。所谓右转的车，因为有些时候有右转右转的号子，或是有些时候更大的马路它会有一个左转的号子。那左转号子也就是双向左转嘛。那双向左转的过程中，如果你在让人行人经过的话。那你让行人经过的过程中，这两项的车子都会就会被挡住，那他就只能卡在那边，可能还没有走完，人行人还没走完，车子当然没走完，车子没走完的情况下，如果换到下一个又变成直向的绿灯的时候，那挡在路中间的车子全部都会卡住。哦，所以我觉得后来很多的大马路它就会延伸出一种，就是先有直向、横向的，哦，先给你等个90秒，然后接下来左转灯了，再给你等个50秒，那50秒转完结束之后，再给你一个人形的，就是人可以直接。呃、嗯，双向过马路，甚至还有一个是直接走对角线，直接走到马路对向的，也也是有这样的号字，就是在那一个号字开启之后，是所有的行人都可以自己自由移动到，可能是你可以走横向的马路过去那边，或者直向马路过去那边，或者是直接走到一个对角线，你就可以少少等两次红灯的概念。所以你去思考一下，如果你今天在赶上班的过程中，你今天在快到那个。假设你是要直向这样过去，你在直向这样过去的时候，快到的时候，哎，它竟然就转黄灯了。那黄灯一旦转下去变红灯，它就直接意味着，我看一下， 90秒加60秒加60秒，如果你这样算的话， 2分3分3分半，就是3分半，懂吗？你在那边等红绿灯就要等到3分半，真的有够恐怖的，因为。三分半的时间，就是我刚刚讲的嘛。你先指向横向，然后再一个左转的号子，再一个那个人行通道的号子。哦，所以每次遇到这种超级大马路的时候，我都觉得很痛苦。当然，这一切在我骑脚踏车之后呢，就诶获、欸、得了缓解。因为有些时候呢，你在比如说以我刚才那个例子来讲，你在直向横向的时候，其实我但我是在那边等没错。可是，一旦走到那个人行通道，就比如说人可以过马路的时候，那其实他的有些时候，他甚至还会直接跑一个脚踏车的号子。就代表说行人跟脚踏车其实是可以算是同样一种在马路上面被被认知的移动哈，就是。行人跟脚踏车，哦，所以我就至少可以节省六十秒，就先走到对面，哦，就先让自己可以过马路，哦，所以我觉得以一个耗时这件事情来讲，它其实真的是有机会影响到整个交通会不会堵塞，哦，所以这件事情就变成很多时候你会花很多时间去测试，比如说每一个地方到底需要几秒。我自己常在过马路的时候，我就很好奇，就是这个90秒到底是怎么定出来的？那有些时候，他你甚至会发现说，虽然你遇到一个红灯，或者假设你今天走到是一个干线，好了，就是比如说某个城市的外环道，那外环道它其实距离通常都会比较远嘛，因为毕竟它不是直接穿过城市。你走外外环道的时候，你就会发现，哎，好像。会等到一个红灯，可是这个红灯一过去之后，你可能会接连走好几个绿灯，就是它绿灯是一路亮的这样子，我就会让你在外环道的时候直接走得更快，更快抵达目的地，就会相对于走那个穿越城市中间的那个那叫什么都哎、欸、不是都会去，就是呃城市最热闹的地方，你穿过那个地方的时候，其实通常都会很塞车嘛，好就以中立为例，你要直接走那种经过直接穿过去走到中立火车站那个部分，那其实。它就很塞，可是如果你走外环道啊，它就是有可能会直接让你一路绿灯。哦，所以很多时候你就想说，那个绿灯的耗时，它到底是所有耗时都是联动的，然后去算好说每一个秒数到底是几秒，然后才让你在外环道的时候可以一路绿灯下去。这到底怎么做到？我之前其实蛮好奇的，就是到底是不是每天晚上会有一个人，他持续不断去走过那个马路，看看他到底那个马路需要几秒。哦，这不知道那个数字是谁决定的哦，就是。如果你真的要找一个管理单位，它到底是公路局呢，还是还是公园路灯管理处？因为毕竟那个号字其实好像都是属于公园路灯管理处，好像是，我也不知道。哦，所以我很好奇的是那些数字到底是怎么出来的？呃，大家有空可以去查查看哈。所以总之呢，这边提到智慧城市还有另外一个重点哈，就是 A P P 粉厂。我知道这个名字定的真是太好了。我刚刚其实。本来一开始没有想要讲这一篇，可是我觉得 A P P 坟场这件事情，这个名字定出来，真的非常让我心有戚戚焉哦。就是各个城市应该避免耗费资源开发相似的功能。好，所谓的 A P P 坟场，就是它会。就每个城市自己做一个自己的 APP， 然后自己的 APP， 然后彼此，当然你在这个城市上面使用是相对方便的。可是你移动到其他城市的时候，这个 APP 就废掉了，因为它只是只整合，只有整合在这一个城市的点跟线。那所谓的面，就是它到底能不能，比如这边举一个很好的例子啊，就是每一个城市都有公共自行车，假设都都是 Ubike 好了，但是你的北中南的服务无法衔接，然后这样子各自管理的情况下，它就是一个浪费。好，所以如果以哪一款自行车比较成功，那各城市就可以考虑跟进跟整合这件事情。对于政府来说，它当然就是有彼此的利益，可是对民众来说，它要的其实只是无缝结果。我可不可以把这一台车？假设我今天这个距离真的可以够远的话，我就把这台车从比如说新庄骑到桃园，哦，类似这样，那它还是可以直接借还。假设都是 U Bike 的系统，哎，他可以直接借还，那这样就会比较方便。哦，所以我觉得。<咳>如果每一个城市都要开发一样东西，那那个东西到底能不能后续如何跟其他城市做串接，还是它只能否你这个城市用？因为如果只是只有很单一的功能，这件事情它其实就会变得一个，你到最后就没什么来用，它就會变成一个 A P P 存在坟墓的概念。所以，当你一大堆这种 A P P 的时候，那就会变成 A P P 坟场。但概念大概是这个样子。哦，所以以目前为止呢，政府。很多时候在执行这些专案的时候，当然都是外包嘛。那外包的时候，它的整合就不够快。那这边简历峰认为说，所有的数据都必须做好整合。哦，台湾网智慧城市的发展走不够快，但每走一步都是走得很好的话，这样就不会输了所以我觉得智慧城市展，它当然是有机会透过不管是耗资数据还是所谓的监控等等，它都有机会。摆脱三宝车祸的乱象，只要你的好字够清楚的话，哦，因为有些时候，假设你刚到一个城市，你不知道这边会有左转灯，你就不小心开到左转灯的那个地方，要么你就是直接只能跟着左转，然后到时候再去回转，或者是你就直接有些三宝就卡在那边，卡在那边后面很多想要左转车，他就过不去，哦，类似这样子。可可是你说那个在前面卡住的人，你说它真的？真的是很很过分吗？他当然也不是，因为他也是不知道这个地方要左转哈，所以类似这些状况，如果都能排除的话，当然就是一个让大家更好的移动哈。当然，我觉得这就是渐渐可以达成所谓的智慧城市，可以快速移动这个目标。好，这就是今天第一大段之前先讲到第零段哈。那在正式开始今天的第一段哦，就是在讲乌克兰跟俄罗斯的战争。那这里面有提到一个乌克兰有一个30人的部队哦，他们主要就是用无人机哦来做一个反电子战哦。那这个单位很酷哦，它是一群曾经参与过2 0 1 3到一四年广场革命的年轻人组成的。那目前这间公司呢，哇塞，它的名字有点长哦 ，A E R O R O 哈 Z V I D K A 哈，所以是应该是 a r o 罗罗斯维卡是这样念吗？啊 ，Rovika 这样子，好、哦，满长的哈、哦，这已经是一二三四五六七八九十十一十二十二个字母组成的一个字哈，它、哦、正试图克服俄罗斯军的干扰哈、哦，等待俄罗斯军队关闭干扰设备后升空无人机啊、哦，同时可以派出可投掷炸弹与反坦克的火箭炮的飞行载具。集中攻击电子站的车队哦，这其实就是一个看起来应该是蛮大台的这个无人机所以当然这一队呃绵延四十英里往基辅前进的补给车队的画面，就是在乌克兰战争发生不久之后，这个画面呢引起国际间的忧心、呃、就是。俄罗斯的军队在移动的过程中，当然看起来非常数量非常的多，那但是俄罗斯呢却遭遇到一支独立部队的阻断，哈，就是刚刚讲的 A E R O R O 好，这一个直接叫它 A R O R O 简称哈，那这个无人机系统呢，它其实就是在夜。晚上的时候，夜袭了俄罗斯的补给车队，但是这个部分哦，就是这群年轻人，好，就是称称之为乌克兰亲欧盟抗争运动，好，这群年轻人，哦，就是当他们在当初二零一三一四年广场革命结束之后，然后后来他们就。呃，算是官方组成的吗？还是他们就是自然组成的？就变成一个开始使用，从商用无人机开始，好去研究如何在呃作战的过程中用无人机来让自己的部队，然得到更多的资讯，或是直接干扰对方的资讯。好，所以这个这个部队呢，当然目前为止已经归列在乌克兰政府的国防部底下。好，但是除了战场上的风险，他们所所需的部分物资，哦，现阶段是透过群众募资的方式，哦，请求各国支持的，在包含一贝上等网站上，协助取得并且提供。而且，其实他们这次也算算是充分利用了伊隆马斯克的 Starlink 的卫星网络，哦，所以提供即时数据给乌克兰提供部队，其他部队让自己的友军可以瞄准并打击俄罗斯的军队，哦，所以这一次呢，所以。他们算是干扰试图干扰俄罗斯的军队的所有的通讯相关的资讯，所以呃。他们有一个说法，就是他们的无人机虽然比较小台，可是因为他们的数量非常多，哦，他们自己觉得自己就像一窝蜜蜂。哦，他说一只也许算不上什么，但是当你面对成千上万的蜜蜂的时候，它可以击退强大的武装。然他们就像蜜蜂，只不过他们是在夜里工作。那这一群人呢，其实我会直接联想到之前《黑镜》有一集，哦，他就是在讲这个呃蜜蜂攻击。的一个一个未来的想象哈，我看一它是哪一集哈，因为好像是第三集吧，哈，就是啊第三季，第三季里面有一集叫做《全网公敌》哈，它其实讲的就是一个呃，利用网友对某件事情的憎恨，然后直接就假设大家都在网络上面讨厌某个人，然后他这一个呃戏里面的一个。有个单位嘛，那个单位他就可以直接出动一大堆的杀人蜜蜂，哈，就当然就是电子的，好杀人蜜蜂，然后这个杀人蜜蜂直接就是可以直接把那个被讨人被讨厌的人直接做掉，直接。呃，因为那个蜜蜂非常非常的小，所以所有的空间它都可以钻进去。它里面有非常多的桥段，就是某个人躲在家里，然后那个蜜蜂就直接在外面，一开始就先在玻璃外面集结，就粘到整个玻璃都是。然后终于有一只找到了突破口，就从通风口飞进来。它一旦飞进来的时候，就所有人都飞，所有的蜜蜂都飞进来，然后那个人就直接被干掉。所以这件事情当然就是一个，你可以去想象，因为它这这个戏里面演的东西就是。那个蜜蜂原本就是有其他的用途，它并不是一个用作杀人的一个工具。当然，这个蜜蜂原本在这间工做蜜蜂的公司做出来之后，它其实算是一个，好像是为了呃未来的粮食这件事情做准备啊，是吗？我有点忘记哈。总之，它一开始的用途并不是用来杀人啊，只不过。真的用完之后，哦，就是被这，因为所有的蜜蜂都联网嘛，那这个所有的应该说电子蜜蜂它都是联网的，所以当它联网的机器，哦，它有机会就被黑客直接害走之后，它可以一次调动数以万计的蜜蜂去做他们任何想做的事情，比如说攻击某个人，然后让某个目标死亡这件事，哦，所以当然这个，呃，这个叫黑。Hated in the nation， 哈，他这个讲的就是全网攻敌，哈，黑镜第三季的最后一集全网攻敌，我觉得还蛮好看的，因为它算是一个侦探片。故事的视角一开始是一个倒叙法，哈，就是在讲说，呃，女主角一开始是那个警探女主角，她一开始就坐在那个法庭上面等候被传唤，然后脸色非常的疲惫，然后后来就直接往前倒叙到 day one 第一天，这件事情到底是怎么出现的？就是里面当然就是从社群网站上面有一个 hashtag，hashtag 就是每天被 hashtag 最多的，那她就会在隔天五点时候被无人蜜蜂钻入体内。痛苦到非得自杀才能解脱，所以很多的乡民呢，在网络上面，因为这个其实一开始只是一个活动哈，就是想说，哎，你看你讨厌谁？如果大家有共同讨厌的对象的话，那 hashtag 人数越高，最第一名就是被最多人讨厌那个人，隔天五点就会被无人机直接无人机的这种蜜蜂直接杀掉哈。所以每一天每一天每一天都有非常多的 hashtag 跑出来，那这个 hashtag 呢，其实所有的乡民都加入了，就是我只是想说，哎，我只是为哎、欸，我也讨厌那个人呢、欸，不然我就 #hashtag 玩一下好了。那我就去写了一个，写了一个之后就发现，哎，那个人隔天就死掉。可是你自己并不知道那个人就这样死掉哈。所以这件事情一开始是没有人知道说那个 #hashtag 跟死亡是直接有连接的，哦，只有真真正的凶手知道。哦，所以很多的网友都因此而变成一个共犯。哦，这個我觉得黑镜很多时候它的寓意都讲得很好，就是你好像在网络上面讲一个 #hashtag， 就是攻击谁讨厌谁，好像。只是顺手留一下，可是事实上他真的有可能造成某个人，就即便不用这种方式用，用骇客呃骇入所有的蜜蜂去杀掉某个人，可是事实上你在呃网络世界中，你已经杀了他好几次哦，这个概念哦，这中间又不得不提到，就是为了史密斯他其实就挥了一拳，那至于那是一拳还是一巴掌，其实这件事情引起非常大的讨论哦。我其实很想要讨论一下这件事情，可是如果以科技的角度来讲，说比较难讲。可是真的要讲这件事情，应该就是以内容的产业来讲。然后就反正现在都提到了，现在今天时间这么早，我可以多一点时间讲一些其他的。就是以呃嗯、呃，我我现在先来讲威尔史密斯这件事，讲完再把黑金那边做 ending， 然后再来进下一则消息，好不好？威尔史密斯这件这件事情呢，我自己去看的话。因为我现阶段就是，虽然我已经离开了《全民最大档的这个节目，可是我以前在做节目的时候，对于很多新闻媒体爆出来的内容哦，就是那些细节都是会非常敏感的，有些敏锐度，你就会知道说这则新闻到底能不能做。那能不能做，取决于它到底有没有，比如说。呃，违反我们一开始觉得不能做的东西，比如说我们之前就比较不会提宗教，因为宗教有非常多的各种各式各样的信徒，我们不可能去诋毁或是污蔑某个宗教。好，那之前死亡也不会做，然后种族其实种族议题我也不会去做。好，所以如果以这几个呃几个观点去判断这件事情，哎，它确实好像是一件可以做的事情。好，因为他也没有宗教问题嘛。那如果以种族部分，他也不是所谓的黑人打白人，或是白人打黑人，没有这个问题。他好像两位都是黑人哦，就是一个是成功的演员哦，一个是非常成功的脱口秀主持人哦，类似这样。那。一种族来看没有哈，那个呃死亡这次也没有，他就是挨了一巴掌嘛哈。所以如果说我们真的确定要做这个内容的时候，我们会用什么切入点去做？我觉得这就是最重要一个点。以这整件事情的分析，就是呃主持人在台上讲了一个所谓不得体的笑话。啊，这不得不得体的笑话的苦主就在台下，那刚好就是威尔斯密斯的太太。那当然就是护妻心切的情况下，他直接上台，然后去给了这个主持人一巴掌，之后再直接下来。然后下来之后还讲了一句，就在全球直播的过程中讲了一个 F 开头的字。就这是整件事情的经过。那当然最后经过。打完一巴挨完一巴掌之后，这个主持人呢，就是在台上原本讲脱口秀的这个主持人，他其实做了一个 ending， 然后把这整段然后做了一个事件做，让他做一个落幕。然后在整个直播过程中，我相信在导播室应该是整个疯了哈，就炸锅，他们就第一时间想说，到底需不需要把这个讯号拉掉？而且拉掉之后，他到底需要用多快的速度，类似这样子，因为。毕竟，他整个播出去的，就是直接含有了这一句整句话的完整版，即便。威尔史密斯没有麦克风，可是以那个现场那个主持人的收音的麦克风这件事情，你是听得到他的声音，而且也明确看到他的嘴型的哈。所以这个时候有非常多个，刚刚这整件事情的切入来龙去脉，这整个你可以从哪个角度去切入，有非常多哈。像我刚刚讲，你可以,以幕后的角度去切入。如果今天是一个导播的话，你要什么时候去做这件事情？比如说，你会不会允许你的？摄影镜头，摄影师直接给威尔史密斯一个特写，因为这件事情一开始他太出乎人家意料之外，没有人意识到说他会上去给他一巴掌，所以这算是一个临时的状况。可是如果以摄影师的角度去看，这个威尔史密斯上台啊，没问题。一开始反正镜头本来就在那个克里斯，哎、欸，克里斯洛克嘛，就在那个主持人身上，所以威尔史密斯上去的时候，他可能那个镜头推过去没有问题，因为本来特写就在那边。可是今天他打完一巴掌之后下台，这时候直接让。镜头给威尔史密斯一个特写，他就让威尔史密斯有了讲完这整句话的机会，也就让威尔史密斯讲的这个 F 开头字直接被全球播送出去。好，这时候其实有另外一个状况，可是当然我没办法直接把它做一个连结，他就他讲的东西就是一样是足球转播，因为很多时候在世界杯足球转播的时候，如果出现一些疯狂的球迷哈。哦，有一些疯狂球迷，他们会直接冲上台上，啊，冲到场中间，然后把全身脱光，然后在那边跑，然后就是为了吸引所有人的注意。这时候，哦，因为欧洲这种球迷太多了，所以欧洲在转播这种足球过程中，一旦这种球迷冲进去的话，导播是不会去给他特写的。好，就是。导播，甚至连摄影师都不会去给他一个特写，因为这是整个摄影厅的一个幕后一个共识就是不会去给他一个特写。所以很多时候，有一些那些真的是冲进现场被拍到的那个特写的全裸的抗议民众，还是引起争议的民众，这件事情，他可能都算是一个例外，就刚好真的就是那个镜头就是有 take 到，不过。基本上他不会让他出现太久，因为导播会直接把镜头跳到别的地方，或是摄影师他会直接把镜头攀到另任任何一个另外一个地方，就是不要让这种情形就好像是你好像冲进去，然后所有的镜头都对着你，然后这件事情就往外持续发散，然后就会导致更多人想要加入这样子的一个疯狂的行为。好，所以导播跟摄影师他们不会做这件事情。那当然，如果再拉回来刚才以威尔史密斯那个例子来讲，他上台打一巴掌，那个镜头在他身上这都没有问题，然后。打完被打完一巴掌之后，主持人继续讲话，镜头也在那个主持人身上也没有问题。可是问题就在于今天威斯皮斯回来坐在位置上的时候的那一个大特写。好，所以我觉得如果以导播室来讲，第一他不会知道威斯皮斯要讲什么，所以。直接 take 过去，它都是合理的。摄影师直接给他特写，也都是合理的，因为这整个在特写的过程中，其实就是符合一个，甚至根本没有人知道这到底是一个谁好的桥段，还是一个真的就是一个突发事件。所以当他是个突发事件的时候，镜头给他 OK 好。可是真的到最后面，他结局就是因为你原本 take 过去给为什么是特写的时候，你也不会知道说他到底要讲什么，所以这件事情就变成说他会是一个。真的让他有机会把他讲那个 F 开头的字直接播送到全世界的一个重要的决定，哈，就是决定过去给他镜头特写的时候，他就会有这个状况出现。可当然还是取决于威尔史密斯到底要讲什么了，好，所以这是其中一个层面，从幕后切入点，整个导播室、整个摄影师现场的状况、执行的状况去看，哈，就是现场导播其实做立即决策是非常重要，好，所以当然，嗯。这整个冲突就威斯敏斯讲那一句话啊，基本上整个冲突就算结束了。可是真正导播在决策的过程中，就只有在那一刹那，哈，就是假如他那时候直接把镜头跳走，不给威斯敏斯特警，好像也不对，哈。所以从幕后角度切入看来，这来看这件事情是，好像它就是这样子发生的，哈。好像你也不能错怪谁，导导播跟摄影师好像也都没有做错，因为大家都真的没有办法预习到这个突然发生的状况，就是你第一时间很难去做应变，好，这是其中一个。第二个就是以为了史密斯他打这一巴掌，就很多人去思考说他到底有没有更好的解决办法？哈，就是因为这件事情，他其实我们可以在另外一个切入点，就是这是俗称的霸凌。哈，你可以讲它是个霸凌，因为这个声音去攻击某个人事物这件事情，它确实是一个一直存在的一件事。所以很多时候有一些在呃，比如说类似这种大的颁奖场合上面，你看你要去担任那个台上主持这一段脱口秀的那个人。第一，你必须要有梗嘛，你没有梗，其实台下观众听了就睡着，就是不好笑。那你如果好笑的过程中，你必须去拿一些素材来开玩笑。所以你在开玩笑的过程中，你确实就是有些人就是会介意，有些人就会没有那么介意。那很多时候你就会看到这些影星们，他们在台上哈，就坐在台下，应该是这样讲。坐在台下，就是接受台上的这一个人的嘲讽或批评的时候，有些人他就是大度的，就是诶、欸，我就笑一笑，无所谓哈，就是度量比较大。可是你也可以把他想象成他，即便表面上看起来度量大，可是他心里是受重伤的，就插了好几刀在身上的感觉。可他不能表现出来，因为对大家来说，这个就是明星嘛，你明星不能有太多的情绪起伏。好，所以很多时候，我就之前也确实看过蛮多的，我就比如说在嘲笑某个人的某一部作品很烂。然后或是在嘲笑某一部作品，就是不错，可是它票房真的更烂，类似这样子。那台下那个人他就会直接，有些时候就是苦笑，有些时候是点头，有些时候是装生气，类似这样子。可是无论如何呢，他都不会直接走上台去挥了一拳，那或是打一巴掌这件事。所以，另外一个切入角度来看，就是这个所谓的从霸凌这个角度来看，如果是以我们以前在做，假设我们真的确定要做全民罪，哎，全民追打之前，如果真的要做针对这个实施议题去做一个切入的话，我们会讨论的点可能是从这个言语霸凌这件事情是一个切入角度。那言语霸凌后续你就可以延伸出威尔史密斯他到底能不能有更好的一个办法去做回应。那如果以威尔史密斯要用更好的办法做回应这件事情，假设你是威尔史密斯，你会怎么做？哈，就是这其实也是其中一个切入点。那你会怎么做这件事情？当然有一些报道后续的分析就提到说，其实他可以用，他有好几种办法可以去回应这件事情。当然，他就是很很可惜的，他用了一个最糟糕的办法，就是直接眼睁睁的在全球人的眼中，直接就上台给了一巴掌。因为这件事情，他整个打完一巴掌之后，那个克里斯洛克他其实做了后续的回应，他就是说了一个 w 哇，然后他整个 ending 把它定调成，这会是一个电视史上最重要的一个会被记住的时刻。哦，这句话其实非常的高明，就是会被记住的时刻。那当然，很多时候好的事情会被记住，坏的事情也有可能会被记住。所以这个是一个最重要的时刻，把这一整段冲突当做一个 ending， 因为他也没有继续在攻击他原本想要攻击的东西哈，所以。这件事情当然有从这个角度出发，事件落幕了。可是你想想看，整个得分跟失分整个算起来，当然一开始这个挥挥拳或是赏巴掌那个动作出来之后，非常多的网络上面的一些声量都出现了，就是有些人说我支持他哈，就是不要再让这种主持人开这种低级的玩笑来攻击自己身边的人哈，就是。有些人是支持的，就是要用这种方式直接教训他们。那有些人是反对的，就是说以呃，威尔史密斯这一个呃，身为一个全球的这么大的巨星，同时间他也是一个小孩的爸爸这个角度，然后又是一个自身形象这么好的一个巨星，然后甚至他当场这一场他其实是接下来是呃最佳男主角奖的呼声很高的，事实证明最后他也得奖的这一个人他其实是一个做了一个最不好的示范。如果从这两个角度出发，就一个是保卫自己心爱的人，然后直接教训这种所谓的言语霸凌者，这是个角度出发，打人是对的。那如果说你今天以一个我今天是一个这么有知名度，在群里有这么大影响力，你今天上台直接打了那个一巴掌，或是挥了他一拳，是不是就直接告诉所有全世界人说，如果你是一个有权有势的、有声量、有一些知名度的人，你是否就可以直接用这种方式，直接在现场就是把你的怒气直接发泄出来，然后？让大家看到，就是哦，如果你有看到什么状况，你不高兴，你就可以直接上台，在当着所有人面前就给他一拳或是一巴掌。好，所以我觉得从这个角度出发，当然对威尔史密斯来说是非常伤的。这也是一个为什么他后来真正得奖上台去讲话的时候，他会直接难过的解释了这件事情。可是我觉得所有的解释其实都已经已经枉然了哈，就是已经太迟了，因为这件事情跟他讲的那句话，他做的这个东西全部都播出去了。这就是在即时现场直播的时候非常。你说它风险大也是一个，你说它是一个及时性让所有的观众有非看不可留，它其实也是一个。所以就是现场直播过程中，它会有非常多的状况，就是会直接播出。就像从我刚刚讲的球赛直播到之前我们全民最大场直播也都是直播。以前我们节目在直播过程中也确实是遇到了一些问题，是你现场很想要直接把那个导播把镜头搬走，就比如说我们的道具掉下来，假板坏，呃，夹板坏，诶。道具坏掉，假发掉下来，类似这样，我们就可能会镜头直接 take 另外一个现场的其他演员的一个笑脸哦，就是让他直接把话接过去，因为只要那个。你那个镜头对着另某个演员，然后镜头上面那个灯亮了，就是他里灯亮的时候，那个演员自然而然就会把话接过去。那当然就有赖于现场所有人非常好的默契啊、喔，类似讲可以把那个整个过程直接就这样顺过去，顺滑的过程，甚至不会让观众觉得刚刚那个部分是真的假发不小心掉下来，会让所有人觉得说，哎，你那个梗谁的还不错哦。就是这个顺滑的过程这件事情，再拉回这次威尔史密斯整件事件来看，最后面那个主持人做那个 ending， 他就真的会让大家觉得。哎、欸，这是不是一个谁好的梗？那很多人就会想说，哎、欸，这谁好的梗还蛮还蛮还蛮刺激的。可是，可是威尔史密斯打那个好像蛮真的、欸。一开始大家会有些疑惑，那直到大家真的看到那一个他底下对着台上的主持人大喊说，就是 F 字 F 开头的字喊出来的时候，大家应该才会渐渐发现这应该不是玩笑话，他他真的是一个非常生气的状态。好，所以再回到威尔史密斯，他到底还有没有什么更好的办法来解决这件事呢？有，就是你可以去思考到。如果他今天哦，就是他最心爱的人在他身边，他的老婆被攻击了，那他之后随后，如果他真的就是得奖上台，他去讲了，就是他可以用很多方式，就是在幽默回去哦，就是在吐槽那个主持人，用很高明的语言的方式哦，类似这样子，他都是有机会。直接为这件事情就是出一口气，或是为他的妻子做一个平反，也不是平反，就是总之就是出一口气。他可以用这种很高明的方式，反正之后他有机会上台，他就讲话嘛，用讲话言语的方式。因为我相信很多人好莱好莱坞的明星反应都是非常非常的快的。这只要有看过他们你去上一些脱口秀节目都知道，他们在玩一些梗，或者是现场就是假设他自己忧自己隐没这些，他们都非常的厉害。所以他们在讲话应对过程中，他绝对有非常多的机会，在那个时候把他想讲的东西讲出来，可能是呼吁大家不要再继续霸凌，或是直接爱妻心切讲他自己心疼自己妻子的部分，或者是直接在明确的表达这个玩笑他觉得并不好笑，类似这样，他可以直接这样讲。那当然话问题又来了，如果他今天没有得那个奖怎么办？如果他没那个得那个奖，他当然没有办法直接上台去直接有一个机会去诉说他想要表达的，可能是为妻子抱不平，可能是为这种所谓的。言语的攻击的行为去做谴责，他没有办法直接在现场讲怎么办？没问题，因为他其实后续回到就是整个典礼结束，就算他没拿奖，大家也会直接针对。你想想看，如果你是一个你是一个记者，好，你在现场看到那个这一个玩笑话开在威尔史密斯的老婆身上，你就直接看到他老婆整个变脸，他是脸变得比较不开心，然后威尔史密斯同样也是看起来两个脸，就两个都变得非常的严肃的情况下，你就会知道说这一个活动结束，威尔史密斯一定会发什么文，然后去做这件事情后续的回应，所以他获得的声量绝对还是高的，就是。虽然会虽然会比直接在现场直接讲，然直接有一个面对全球直播的过程中有一个说也不能说澄清，就是有一个反驳的机会，也不是很反驳，就是有一个对这件事情表达不满的机会。虽然没有在没有办法直接在现场讲，可是如果你在回家之后，你发了一个社群的内容，对所有人来说，它还是一个会被关注的点。好，所以。他这也算是其中一种回应的方法。他其实有非常非常多回应的方法，好，所以我觉得以现场这个状况来看，他就是他自己做了一个，我相信他自己也是非常后悔的一个决定。我觉他这个举动直接让整件这整件事情，他就是是一个怎么讲，整个在这一届的奥斯卡奖这种。唯一一个会被记得的一件事，好，大家也许不会记得说，呃，威尔史密斯在这一届拿了什么奖，然后女主角是什么，呃，另外一个人之类的，他会记得这一巴掌，哈，就是这一巴掌或者这一拳，哈，就直接会变成这一个，因为这件事情的严重程度已经比之前有一次好像是好像是呃 ，moonlight 那一年，就是奥斯,斯卡奥斯卡颁错奖那一次。那一次就是宣布奖项，然后所有人开心上台之后，然后那个主持人才看，不是我们得奖，是另外一个哈，好像是《月光下的蓝色男孩》之类的哈，总之就是不是。越来越爱你哈。总之，他觉好像这两部不知道是哪一部是得奖，然后被念错。总之，就是这一次事情是比那一次再严重一百倍了，因为这算是一个更不好的示范。之前那个你顶多可以把它定義成它就是流程出错，我不知道为什么那个单子打开了上面就是竟然还可以念到别的名字，就是念错这种，就害这是害大家狂。狂哎，怎、欸、么空欢喜一场的一个状态，是一个非常大的失误。可是，在某种程度上，是一个技术层面的失误。当然，如果是以威尔史密斯这件事来说，它就是一个意外的插曲哦、喔。它算是一个，我觉得。对威尔史密斯来说，就是当然评价是正反两极啊，支持的很支持，反对的很反对。好，所以各个角度出发，这这就是所谓我刚刚讲的第二个切入点。从霸凌这个角度来看，我刚刚讲第一个角切入点，那就是从幕后幕后这个角度来看这整件事情。然后从目前就是假设你身为这个主角，你会有什么样的应对的方式？哦，这也是其中一个切入点。当然，第三个切入点也是一个蛮有趣的，就是以收视率来看，哇塞，收视率来看，历年来奥斯卡的收视率一直一直一直一直一直一直,一直下跌，然后到这一次那一拳挥下去，整个收视。飙高、飙超高的，就是这是十几年来就是收视率最高的一刻，就是挥那一拳下去哦。那个后续大家就很期待后续上到底发生什么事。好了，当然就是整个从挥那一拳，然后到进广告，然后进广告的时候，甚至还有人去拍到说现场在进广告的过程中，就威尔史密斯直接在现场就站起来哭，然后旁边还有人在安慰他，然后他太太也是两个人就是非常不开心的一个状况，这就是现场的状况。当然，我觉得这整件事情在。发生之后进了广告，进了广告算是暂时平息了这一个落这个争议的落幕嘛？可是大家就是就会很期待说，等一下如果威尔史密斯是不是真的呃得奖？好哦，如果他一旦一旦得奖的话，他会做出什么样的回应？我觉得大家就会非常期待。然后所以从那一拳挥下去到整个最后宣布最佳男主角的过程，就在很多人在那边等嘛，这收视率就很高。所以从收视率角度去切入哈，你也可以去思考说，如果真的让这整个，你就把它在暗黑那叫什么暗黑一点去想哈，就是假设这真的是一个谁好的桥段，它确实是让收视率飙高，那它真的就是可以让很多的，因为收视率高就代表说某种上某个利益嘛哈，就是这这算是一个好处哈，所以。他可以有好几个角度去切入这整件事情来看。那当然，如果以我们之前如果要模仿的时候，我们就去思考说，我们到底要不要去回那一拳？因为某种程度上，我们以前全部最浪在做的事情，就是就是把一些所谓不公不义的事情，然后我们就是做出一个回应。就比如说，你那时候没有办法代替杨淑君去回应那个被呃。判就是那时候是好像是某个亚运吧，就是杨淑君是因为那个设备不好、电子袜电子袜的事件哈，然后就是被判失格还是什么，所以那时候就找出来，到最后又都是韩国裁判啊，所以我们那时候没有办法直接在现场帮杨淑君发声的，没办法帮他出气，所以我们那时候就是做了一件事，就是我们模仿那个韩国裁判，然后其他人就是用软棒去打他，这样，就是那时候让纳豆去模仿那个韩国裁判，那其他人就是疯狂的拿软棒去敲他的头，这样，虽然软棒敲头啊。是一个完全不会痛的状况，可是看起来它就是一个蛮输压的过程。就是以全面最大的来说，我们那时候就是会思考一下哪一些事情是对，哪一些事情是错，我们就会把错的事情拿出来调侃，把对的事情拿出来让更多人知道它其实是对的。这就是那时候我们做这个节目最重要的一个点，就包括后来我做空姐忙什么，其实也是。哦，之前我们也有另外一个例子在空姐忙什么上面，就是。在 United Airlines 的那个呃超卖机位导致有一个人被拉下飞机这个事件上面，我们就去思考说我们到底要不要做这件事情，因为他在当时确实是飞机上面最大的一个新闻。那我们那时候空姐忙什么？算是一个在正好声量正高的时候，所以很多网友都敲完说叫我们去模仿这件事情。可是事实上，到最后面我去仔细观察之后，我就发现那个被拉下飞机，它本身并没有错。所以如果它本身并没有错，它就是一个买到一个某家在卖超卖机位的航空公司的机票，就这样。那。你要去教训航空公司超卖机位吗？好像也不太对，因为所有的航空公司都在超卖机位，他们只是在赌，说有没有办法，真的就是这个人有上来没上来？真的上来呢，没办法，那就只好想办法去让他，要么就先下飞机，要么就是帮你补充补另外一个航班的一个票，类似这样。子。毕竟你已经买了嘛，所以他们唯一处理的最大的问题就是那个瑕疵是把人拉下飞机这件事情，看起来非常的呃。那个手段非常的强硬，好，所以直接拉下来这件事情，现场非常多人看到，那大家会想到这个人做错什么事情？他就是买了一个机票，结果也不是他的问题。所以如果说以刚才这整个事情来往去脉，当你了解之后，你就会发现，你到底要不要去教训里面的某个人？你要教训航空公司吗？还是你要教训那个被拉下飞机的人？因为你教训那个拉下飞机的人不太对，因为他本身并没有错，好，所以他并不是一个二 K。如果他今天真是一个二 K， 他被拉下飞机 ，OK， 我们教训他可以。可他不是，那我们去教训他就很奇怪。好，所以再拉回来，这次威尔史密斯跟这个克里斯洛克这件事情，到底谁对谁错？我们到底要教训谁？这就是一个你要去做取舍的东西。好，所以到对面，假设你今天要重现这个桥段，那你要讲的东西是什么？好，如果今天你真的就是用比较轻松一点的逻辑来看，就是演一个某个制作，然后他们就是在 setting 这种典礼的桥段，然后 setting 这个桥段之后，就你你就可以把它拉过去变成一个 setting 某某桥段，让我们的收视率可以飙高这件事情。它相对的就比较没有。没有义务去讨论谁对谁错这一次它当然还是一个影子，可是我们就可以去收集过去所有在呃直播现场或是在颁奖典礼现场，然后他可以，甚至你走红毯也是一个，走红毯你也有很多种方法可以抢抢走所有的镜头，比如说你今天衣服非常非常非常的大胆哈，类似这样子，或是你今天走到红毯上面，哎，你就是不小心跌倒，跌倒的时候不小心，哎，你还走光，类似这样子，哦，所以搞到最后面大家就不去思考说，到底你走光这件事是不小心还是你故意的，因为确实你一摔。下去，所有的镜头都在你身上。然如果你摔下去了，不好意思，你还走光的话，你就当场就变成所有人就看到这个很人马就红了哈。你你正经八百的这边走啊，衣服用了一个，比如说你就是很没办法，现在这个时代就是你包紧紧的话，可能就是只有一些专业的服装的分析的人士他会分析你这这件衣服。可是镜头记得不会给你太多的照片，类似这样子，因为观众想看的东西当然还是比较。清凉哈，就这是其中一个角度啊，就是用什么方式可以抢到镜头，这也是可以直接拿这整件事情延伸出来讨论的一个题目。好，所以总之呢，就是。不小心讲了威尔史密斯事情，讲了半小时。那当然，我觉得这是我自己一个很好的思考。就是离开全民最大党之后，我就是思考说，如果某件事情发生了，这个时候全民最大党还在做的话，我们可以怎么样去把这件事情拿出来做一个分析，跟后续可以把它延伸出什么样的题目给大家来讨论？我觉得这就是一个习惯了，就是某种程度上对新闻的某个敏锐度，以及决定他可以做不能做，决定他可以做也要找到一个对的切入点，才能好好的。就是对你的观众负责，好，所以这是为什么是相关的事情。那当然，回到刚才我讲的黑镜这件事情，黑镜它当然讲的就是你在网络上面这种霸凌的行为，它到底会不会直接变成一个真实的伤害？那真的讲到这个真实伤害这件事情，它其实就回到我们今天第一大段哦，这个小蜜蜂，乌克兰的这个小蜜蜂的无人机部队。这三十个人呢，用他们的无人机直接呃，在资讯干扰上面有立了大功。同时间，这些无人机还可以做一些呃，投掷炸弹或是翻坦克火箭炮的飞行载具。好，所以从这个小小的新闻出发，延伸出去，不小心讲了一个黑镜。黑镜讲完，了，讲到所，因为刚才那个黑镜那个东西讲的是某种程度上是一个霸凌的，网络上有霸凌行为，然后就讲到以言语霸凌的角度切入。最近最最夯的一件事情，当然就是以伊维斯密斯刚刚讲的那件事情。好好，这就是今天第一大段。好，现在来讲第二大段。好，在四十六分的时候，呵呵这件事情我觉得也蛮酷的哦。大家有没有一种呃呃，有一种经验，就是，嗯、呃，你看到某一首歌的歌名，你根本不知道这首歌是什么，就哎、欸、你我根本没听过这是什么谁的歌、啊。就是你去 KTV 的时候，有些有些人他就会点这种，你看这歌名根本不认识，然后再看那歌歌手你也不认识，这样你想说干嘛？然后他开始唱，前面那个主歌手完全都不认识这样。就是这什么歌嘛，然后一到副歌，哇塞，哦，原来是这首，不知道大家有没有这种经验？就是一到副歌，你觉得说，哦，原来是这首，的个这个经验。对，这就是因为 TikTok 跟抖音目前上已经变成一个很多流行音乐，因为有些很好，呃，也不算就是很有特色的音乐，它其实它的副歌或是某个片段，甚至是某个间奏，它都有可能变成直接在 TikTok 或抖音上面拿来创作的一个素材。我因为。那一段就会非常的红，好，就是比如说有一段旋律，然后大家可以用这一段旋律做一个什么什么变装，类似这样，它其实就变成你会只听到那一段，可是你不知道头跟尾，你也不知道这首歌歌歌手是谁，也不知道歌名是谁，好，所以在 TikTok 跟抖音上面，让你的音量音乐声量大量的爆发这件事情是目前为止正在发生的一件事情，好，所以现在是有， 175首歌 t i k t o k 上面有175首歌是登上告示牌的哦。哦，所以这有没有可能就变成扭转音乐产业，成为唱片公司签新人的管道？因为很多歌手其实直接在那边歌唱出来之后，会发现他其实唱得很好，或是他自己发表自己的歌，然后只要这首歌一旦变成了一个某个，比如说，因为他们会发起一些挑战，或是某一些呃，就是拍同款。我不知道这拍同款这个机制大家知不知道？就是你可以直接使用这个上面那个人的声音，有些时候是某某个人在唱歌，然后你用拍同款去使用那个声音的同时，自己去做对嘴，这是其中一种方式，或者是直接你用拍同款可以直接。用那一首音乐，然后去做自己，比如说你也不要做对准，你就是直接去剪另外一段，呃，你的影像就变成你自己的 MV， 类似这样。好、哦，这其实也是一种方式。总之，这个2021年呢，有430首歌在 TikTok 上面是播。播放次数突破十亿次，哈，四百三十首歌。那最火热的 TikTok 明星有一些，比如说有一位叫做 Bella 哈，那他拥有八千八百四十万的追踪，非常恐怖，八千八百四十万，在全球排名第三。然后这个歌手呢，已经跟华纳唱片签约了哈，正式开启他的音乐生涯哈。这位 Bella， 他非常酷，他每一首歌播放量都爆炸高的。呃、4.3 三啊，四十三 m 哈，就是4 3三0四千万的播放一首歌，对啊，随便扫一下他的歌，就是几百万、几百万、几千万的播放量，好，所以 TikTok 就目前为止变成一个音乐人曝光的新管道，所以这算是一个2020年是175首歌，到了2021年呢是有呃四百三首歌，所以呃变多很多，一年内成长了三倍，刚刚讲全部都是突破十亿次观看的歌曲。哦，所以甚至有一百七十五首歌是直接登上 Billboard 好，就是 Hot 一百好，呃，告示牌百大单曲好，所以像华纳音乐集团啦、环球音乐集团旗下的唱片品牌都在陆续签下在 TikTok 上面发光发热的实力派歌手。这个事情我觉得在大陆应该也蛮常发生的，因为就是 TikTok 上面，应该说抖音上面有非常多的抖音神曲。所以你今天如果真的做到一首抖音神曲的话，它其实就是有机会让你变红啊，变被更多人看见。那像是这里面还有另外另外一个是讲到在日本出生的有一个歌手叫做音人 EITO， 哦，他其实也是。做音乐的同时也在汉堡店打工维持生计，他算是一个独立音乐人，没有跟任何经纪公司签约，一直以来都是孤军奋战。那原本默默无名的他呢，因为做了一首歌叫做《香水》，然后在 TikTok 上面被年轻族群转发而受到关注，然后就随后就直接在日本各大串流平台上面名列前茅，夺下 Apple Music 综合单曲榜以及日本 Billboard 的呃百大单曲榜的第一名。他、啊、当然就变成一个素人歌手的标杆哈、哦，目前在 YouTube 上面已经累积了 1.5 亿的观看次数，好，这个阴人，所以它是一个咳咳曝光管道。以前可以思考说 YouTube 是一个曝光管道，可是现在 YouTube 的整个的呃演算法，我觉得让整个。或是其他来自其他影音平台的竞争，比如说像二零一五1 6年那时候 ，Facebook 开始推出他们的影音服务的时候，那也差不多就是那时候空 o 忙什么就诞生嘛。我那时候刚好是搭上了呃 Facebook 的流量红利，所以那个时候来看呢，呃。Facebook 的整个的，应该说 YouTube 的整个影音点击的声量其实是有在下降的，好，所以在现加再加上现在很多的短视频，像 TikTok、像抖音这种持续出现之后，大家在看影音有更多的、更好的选择的时候，在 YouTube 上面你要快速的累积自己的声量变红这件事情，显然没有 TikTok 这么快，好，所以我觉得 TikTok 之所以能够改变音乐产业的存在。嗯，很大一部分原因是来自于广大的使用者技术。好，所以像2021年全球的 TikTok 用户已经突破10亿，也让某公司字节跳动能成为全球最具价值的新创公司。然后更重要的是这个 TikTok 病毒式的传播速度，因为。你可以去思考一下，每五分钟你就可以在五支影片中听到同一首歌，这其实很厉害哈。就很多时候你发一些挑战的时候，你就会一直听到这首歌。那你觉得这挑战有趣，你就可以点进去。点进去的时候，就可以看到这个挑战里面所有同样一首歌。背后不同的画面，那你不管怎么滑，它都是同一首歌，它就一直一直一直在播，一直一直在播，那你就很洗脑嘛。那你如果就算没有点进去这个挑战，你就要一直持续不断地往下滑去看其他类型的内容，哎、欸，它突然又会再出现一次，这个音乐又再出现一次，它就是很很很故意的随机出现在你看的过程中。好，所以这对于很多的歌手来说，它就是一个很好的曝光频道。如果你的歌，够有特色，被做成某个挑战，被做成某个模板的话，它其实就有机会被更多人看见。好，所以我觉得这就是 TikTok 有机会变成一个，呃，更多人在上面听音乐的一个角度。好，那这次当然在呃奥斯卡颁奖典礼上还有一个重点啊，就这个《月动新旋律》这首，它是夺得奥斯卡最佳影片奖。那这个电影。是在哪里出现的呢？它是在苹果哈 Apple TV 的串流平台上面出现的。好，所以这就变成说，呃呃，最佳影片奖跟最佳改编剧本啊，也成为首次得到该奖项的串流平台业者首次哦、喔。所以 Netflix 经营了这么久，他们也自制了非常多的内容，就第一次串流平台上面被。得到呃获得最佳影片肯定诶，却、欸、是苹果，所以是 Apple TV 哦。所以我觉得 Netflix 之前砸了大大量的资金拍摄原创影片影集，甚至有多达七次被提名入围最佳影片，始终没有能够获奖。而苹果呢，则是以 2,500 万美元买下曾在2021年1月在日舞影展首映，并且后续透过 Apple TV Plus 服务播放的《月动新旋律》，直接就变成这一次奥斯卡夺奖的最佳影片哦，最佳影片哦，所以。赚到了哈！他之前 Netflix 砸了这么多钱，肯定一定超过两千五百万美元，肯定的。而苹果这次是买版权的方式，直接买下来这部片。一开始，所以他你可以说他挑片挑的眼光很精准了，他挑到一个最后得奖这部片。好，所以其实像之前 Netflix 在二零一九年哈最佳外语片的奖项跟呃摄影奖哈，就是一个罗罗马哈。他其实是入围最佳影片奖哈，那墨西哥这个这部片的墨西哥导演呢，他其实也是呃获得最佳导演奖，但最终罗马被幸福绿皮书举举下，未能获得当年的最佳影片的奖项。好，所以你说 Netflix 他其实是没有得过最佳影片的哈，所以他应该是觉得蛮干的哈，因为。苹果弄一下这部片哦，就是什么《月动心旋律》，他买了一个这部片的版权，直接在 TV Apple TV Plus 播放之后，哎，他得奖了，得到最佳影片奖。哦，所以像 n e f e s 之前，他是有非常多的作品都是入围，然后到最后面是最佳影片奖都没有得，没有得过最佳影片奖哦，类似这样子。哦，所以2014年开始呢，奥斯卡金像奖提名 n e f e s x 自己已经累积多达116项的提名，那更是每年获得最多。提名的业者虽然到目前为止只获得了16个奖项啊，但是在凸显 n e f l i x 在内容创作的力量上肯定，只是遗憾从未从未获得过最佳影片奖啊，有点可惜。最佳影片奖这件事哈，好,好，这就是今天第二大段音乐相关的内容。那第三大段呢，是跟大家相关全家改变了他们的那个呃进门店的一个音乐，这边帮我放一放，大家不知道听不听得到啊？原本的音乐是长这样子哦，我来给大家放一下哈。欸、原本的音乐长这样、欸。哎，大家听得到吗？大家是听得到这个音乐的吗？因为如果听不到，我也没办法，因为它原本的旋律就是这样子。那现在二零二年改编的音乐就变这个样子。我来，我来播一下啊、喔欸。哎，刚刚大家是听得到的吗？听得到。啊、哦，听得到。好，那我再大声一点。好，太好，太好。好，这是二零二年新版的《全家便利商店》的音乐，放一下。啊、哦，这音乐是什么？而且，哎，这收音还蛮差的哦，好像收到一个小朋友的声音。呃， 2 0 2 2年全家的便利商店，就是。先不管他的音乐是什么，他就不是原来那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔他就不是了因为之前我觉得好像有看过一些案例，就是针对这个音乐，好像这个好像是日本的某个某个呃，就是全家做过的某个活动嘛。他就是找了一整组，也没有到一整组啊，就是好几个，没有办法变成一个交响乐团，可是他就是可能有有有有一个音，有一个什么键盘啊，有一个小提琴，有个什么之类的，直接在现场。有一堆穿着晚礼服，就是那种在台上表演的那些呃乐手，他们会穿的很正式的服装，打穿西装，然后打一个领结，然后女生就是穿那种比较华丽的，在舞台上面表演可以用的服装，然后就在。你一进全家店门口的时候，他就在现场演奏这种歌，这样很多人进来都吓到，可是觉得这是一个非常有趣的体验，因为他演奏就是刚才讲那个音乐。那那个音乐它其实有非常多的其他种的乐器使用，它就有不同的感觉。那当然你在全家里面每次听到音乐就是刚才播的那个样子，只是它一旦换了之后。你就会非常不习惯了，就是可能会需要一段时间了，因为这首这个音乐其实用了非常非常的久了。因为这一件事情呢，就是每天单曲循环的这个声音就会变成就在就会被称为入电音了，就是你每一次进入这家店的时候，它会放的一个音乐。因为全家目前在全球八个国家以及地区拥有两万四千九百二十三家门市。不管在日本、台湾、中国、泰国、韩国用的全部都是刚才讲的那个同一段旋律然后这段旋律最神奇的地方是它的版权并不属于全家，它是一九七八年由作曲家叫做稻田康然后他是为型号 EC 5 2 7 7 WP 的松下门铃所创造的一个铃声。正式的取名叫做大盛况，然后到1981年的时候，全家开始独立经营的时候，就选用了松下门铃播放铃声作为入电音，然后最后呢就变成品牌 DNA 的一部分。那当然，原本的这个音乐是很好认的，因为它的旋律很清楚。现在变成一个像刚才那个，我听完一遍，我根本哼不出它的旋律哦，所以辨识度变低了，声音也变小声了，也没有那很明确。听了以后，大家就觉得说新版的是。没有那么清楚。而且音效比较长，让人家比较烦躁，想要赶快离开。然后有些人觉得原版的比较好听，比较洗脑，这样哈。那当然，呃，目前为止呢，这是一个台湾门市即将进入四千店的一个里程碑，因此特别设计了欢庆四千店的限定版铃声，希望大家入店的时候有耳目一新的感觉哦。但并未透露这是一个短期的行销行为呢，还是一个彻底的品牌升级？因为如果是短期行销行为，时间过之后它就会再换回来嘛。如果不是，它可能就会持续沿用下去了哈。所以大。大家可以去，最近有机会可以去全家听听看，看这声音到底到底是不是一个让你觉得很不习惯的状况。好，这就是今天第三大段。那时间来到五十九分，快速来分享一下今天的农民历。今天是二零二二年三月三十号，三月快结束喽。就是今天一祭祀、嫁娶、安葬、祭栽种、盖屋、做灶、入宅结束。好，今天的乙很乙只有三个，祭只有四个、喔，所以算是祭比乙多，不是好日子。好，这是我现在对好日子的定义。好，好。那大家就快速来打个下个钟声喽。好的，谢谢大家收听，我们可以早一起，明天3月31号， 3月最后一天早上7点再见，大家拜拜。